0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir wieder diese gute Stunde miteinander verbringen können. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm und natürlich über das Internet, über Satellit. Und auf vielfältige Weise sind wir empfangbar. Credo, so heißt diese Sendung, Credo der Glaube. Und mit dem Glauben hat natürlich auch diese Sendung was zu tun. Brannte uns nicht das Herz Fragezeichen vom Hören des Wortes Gottes. So haben wir den Titel genannt, dieser Sendung. Brannte uns nicht das Herz Meine lieben Zuhörer, natürlich brennt uns manchmal das Herz vor Freude, vielleicht aber auch vor Wehmut. Man kann es auf ganz unterschiedliche Art und Weise sehen. Heute betrachten wir diesen, diese Passage anhand des Lukasevangeliums 24, 32. Kapitel. Und wir sprechen darüber mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach, ist er uns zugeschaltet. Das liegt im Herzen des Schwarzwaldes. Grüß Gott, Herr Pfarrer Gerstner, schön, dass Sie da sind.
1: Grüß Gott, Herr Martin, ich bin auch wieder gern mit Ihnen zusammen jetzt auf Sendung.
0: Herr Pfarrer Gerstner, brannte uns nicht das Herz? Wir haben jetzt noch Osterzeit und natürlich ist uns das Evangelium noch ein klein wenig in den Ohren. Bevor Sie uns das Evangelium vortragen werden, vorlesen werden, wann hat Ihnen denn das letzte Mal das Herz so richtig gebrannt?
1: Also ich muss ehrlich sagen, es hat mir gebrannt über die ganzen Ostertage. Wir hatten so gut besuchte Gottesdienste, vom Palmsonntag angefangen bis eben zum Ostermontag. Wo das Evangelium ja verkündet wird vom brennenden Herzen. Und dann auch der Weiße Sonntag. Am letzten Sonntag, also vorgestern, hatte ich den ersten Weißen Sonntag hier in Wolfach mit den Kommunionkindern. Das war auch wirklich, da hat denen das Herz gebrannt und auch dadurch natürlich auch mir. Also ist es durch die ganzen Ostertage, muss ich sagen, habe ich dieses brennende Herz erfahren und trags weiter bis am nächsten Sonntag ist nochmal weißer Sonntag in der zweiten Pfarrei oben in Oberwolfach und da will ich versuchen auch noch einmal die Herzen der Kinder anzustecken und hm, zum zu Brennen zu bringen.
0: Ja schön. Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, Brennen kann man natürlich auch anders verstehen. Brannte uns nicht das Herz, vielleicht vor Wehmut. Ja. Ich glaube nicht unbedingt im negativen Sinne, aber in einem anderen Sinne hat es auch was mit unserem Glauben zu tun.
1: Ja. Also ich würde eher sagen, jetzt Wehmut, sondern vielleicht, wenn man das Wort Sehnsucht äh, nimmt. Mhm. Wir haben ja oft so, wir spüren so in unserem Herzen etwas, etwas Unerfülltes. Ja? Eine Sehnsucht, die kann ja richtig brennen. Ja? Sehnsucht nach erfülltem Dasein, nach einem guten Wort, nach Anerkennung, nach, dass man sinnvoll leben kann. Ich denke, das könnte natürlich auch diese Wehmut erzeugen, von der Sie gesprochen haben, dann hat der Herr natürlich auch was für uns bereit, für die Menschen, denen das Herz vor Sehnsucht brennt oder vor Wehmut brennt. Also da brauchen wir ihn ja ganz besonders.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir schon sehr gespannt. Herr Pfarrer Gerstner, ich darf Sie bitten, uns diese Passage aus dem Lukas-Evangelium vorzulesen, wo es also darum geht und, darum steht, und darin steht, brannte uns nicht das Herz. Ja,
1: es ist Lukas 24, 13 bis 35 und... Wir hören einfach mal zu, diese wunderbare Begebenheit, die uns an jedem Ostermontag ja in den Gottesdiensten auch vorgelesen wird. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen, er ist Kleophas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
0: Herr Frau Gerstner, danke schön, dass Sie uns das Evangelium vorgelesen haben. Sie erkannten ihn, als er das Brot brach. Im Grunde genommen, ich möchte nicht sagen, dass es da zu spät war, aber da gingen Ihnen sozusagen die Augen auf. ja. Und wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, war das doch eigentlich so eine Art Gottesdienst, die der Jesus mit seinen genau. Freunden, seinen Jüngern dort gefeiert hat.
1: Ja, genau. Im Grunde genommen war es wirklich der, die erste Eucharistiefeier eingeteilt in Wortgottesdienst und eben dieser zweite Teil der Eucharistia, der Danksagung und eben der, des, äh, des Brotbrechens und des Empfangens auch des verwandelten Brotes. Das, was wir heute als unseren katholischen Gottesdienst feiern, das ist hier der Prototyp sozusagen, können wir sagen. Ja? Und hat natürlich auch die Jünger erinnert an ein Geschehen, als er das erste Mal mit ihnen Eucharistie gefeiert hat am Gründonnerstag. Aber der Gründonnerstag ist ja der Tag der Einsetzung der Eucharistie. Aber dieser erste Teil, eben der Wortgottesdienst, der für uns maßgeblich auch dazugehört, zur Feier, der war dort noch nicht gegeben. Ich möchte ihn eben hier finden, in diesem Evangelium, diese beiden so wesentlichen Teile, wo man bei, wobei man keins dem anderen vorziehen soll oder eins gegen den anderen ausspielen sollte, sind beide Teile gleichermaßen wichtig, auch für, die, für das Zustandekommen eines Gottesdienstes, wie wir ihn auch feiern möchten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen wir jetzt, eben auf diesen ersten Teil. Ich möchte heute nicht über die Eucharistie sprechen, sondern über diesen ersten Teil, über den Wort Gottesdienst, der dazu führen sollte, im Idealfall, dass uns dann am Ende auch das Herz brennt in der Brust, wenn uns die, der Sinn der Schriften erschlossen wird. Vielleicht verstehen Sie deshalb auch besser, warum es notwendig ist, auch in einer guten Weise das Wort Gottes zu hören und dass dann auch für uns Priester eine ganz gewaltige Aufgabe da ansteht, das Wort Gottes auszulegen in der Predigt, so dass es die Leute erreicht und dass ihr Herz zum Brennen kommt. Das ist eine große Anforderung. Papst Franziskus hat noch nicht lang den Predigern ins Gewissen geredet, den Priestern, dass sie nicht langweilig predigen sollen, predigen sollen nicht zu lang predigen sollen, dass sie mit guten Beispielen predigen sollen, dass sie lebensnah auch predigen sollen, dass das Herz der Menschen erreicht wird, dass ihr Herz zum Brennen kommt. Nun schauen wir aber ein bisschen mal jetzt auch rein in die Theologie des, der Heiligen Schrift, die des Wortes, was da uns vielleicht auch mitgegeben werden soll an diesem Abend, dieser Credo-Sendung. Um sich den Menschen zu offenbaren, spricht Gott ja in seiner entgegenkommenden Güte zu den Menschen in menschlichen Worten. Also man kann sagen, Gottes Worte durch Menschenzunge ausgedrückt. Dass er unsere Sprache verwendet und die Sprache der Menschen, die vielfältigen Sprachen eben verwendet, um uns etwas aus seinem göttlichen Bereich, aus dem Geheimnis, seines Vaterseins, seines Schöpferseins, auch eben auch des Erlösen, Erlösenden Wirkens seines Sohnes, um uns aus diesen Bereichen eben etwas näher zu bringen, uns das Herz brennen zu machen, dass wir es auch wirklich dann verstehen und annehmen können. Gottes Worte durch Menschenzunge ausgedrückt sind menschlicher Rede ähnlich geworden, wie eins des ewigen Vaters Wort durch die Annahme des Fleisches menschlicher Schwachheit den Menschen ähnlich Geworden ist. So heißt es in der dogmatischen Konstitution die Werbung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die göttliche Offenbarung im 13. Kapitel. Also Gottes Wort durch Menschenzunge ausgedrückt, also Gottes Worte, ja, Gottes Worte durch Menschenzunge ausgedrückt sind menschlicher Rede ähnlich geworden, wie einst des ewigen Vaters Wort durch die Annahme des Fleisches menschlicher Schwachheit den Menschen ähnlich geworden ist. Heißt für uns, Gott ist in seinem Sohn Mensch geworden, um den Menschen nahe zu sein. Und jetzt will er auch seine Worte, die er uns sagen möchte, möchte er durch Menschensungen so ausdrücken, dass sie uns verständlich werden. Gott ist uns durch die Inkarnation nahe gekommen und verständlich geworden, sichtbar, greifbar, fassbar, ein Stück weit zumindest. Und so will er auch seine Worte, die er an uns richten möchte, in den einzelnen Sprachen ausgedrückt, in Menschenzunge ausgedrückt, auch uns, uns nahe kommen in diesen Worten, uns dadurch auch erreichen. Aber letztlich natürlich, wenn wir es nochmal zusammenfassend sagen, durch alle Worte der Heiligen Schrift sagt Gott letztlich nur ein einziges Wort und sein eingeborenes Wort ist es, in dem er sich selbst ganz aussagt. Bei Augustinus lesen wir, das eine gleiche Wort Gottes erstreckt sich durch alle Schriften. Das eine gleiche Wort ertönt im Mund aller heiligen Schriftsteller. Und da es im Anfang Gott bei Gott war, benötigt es, benötigt es keine Silben, denn es ist nicht zeitbedingt. Aus diesem Grund hat die Kirche die heiligen Schriften immer verehrt wie den Leib des Herrn selbst. Also wenn, wenn sie zusammen, wenn die Heiligen Schriften alle zusammen, also die ganze Bibel jetzt zusammengenommen, wenn alle diese Worte letztlich nur Gott aussprechen wollen, dann ist eben diese ganze, der ganze Kanon der Schriften wie der Leib des Herrn selbst. Und die Kirche reicht den Gläubigen ohne Unterlass das Brot des Lebens, das sie vom Tisch des Wortes Gottes und eben vom Tisch des Leibes Christi empfängt. Beides gehört zusammen, der Tisch des Wortes und der Tisch des Brotes. Und in der Heiligen Schrift findet die Kirche ständig ihre Nahrung und ihre Kraft. Denn in ihr empfängt sie nicht nur ein menschliches Wort, sondern, was die Heilige Schrift wirklich ist, also zusammengenommen, die ganze Schrift, das Wort Gottes. In ihr empfangen wir das Wort Gottes. In vielen, vielen Worten, Beispielen, in verschiedenen Texten ausgedrückt, die wir dort finden im alten Neuen Testament. Aber es ist immer letztlich nur das eine Wort Gottes, das sich in ihnen ausspricht. Es heißt in der Konstitution die Verbum im 21. Kapitel, in den heiligen Büchern kommt nämlich der Vater der im Himmel ist, der in den Himmeln ist, heißt wörtlich dort, seinen Kindern liebevoll entgegen und hält mit ihnen Zwiesprache. Also ich finde diesen Gedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz besonders wichtig, dass ich in all diesen vielen, vielen Seiten der Heiligen Schrift, es sind ja hunderte von Seiten, Altes und Neues Testament, dass ich in diesen vielen Worten das eine Wort letztlich nur ausspricht und dass wir deshalb auch, davor einen ganz großen Respekt haben müssen, dass wir, ihn dass wir diese, diesen Kanon der Schriften verehren, diese heiligen Schriften, wie wir ja sagen, wie den Leib des Herrn selbst. Das ist mir ein wichtiger Gedanke. Das ist ja in früheren Jahrhunderten ein bisschen zu kurz gekommen. Man hat gedacht, die heilige Wandlung, wenn man dann teil, teilnimmt, dann ist das alles erfüllt, dann ist meine Sonntagspflicht erfüllt. Wenn ich da also gerade noch reinstolpere und das noch mitkriege, dann ist das gut. Aber das ist eben nicht gut, sondern es gehört zusammen Wortgottesdienst und Eucharistiefeier. Diese Begegnung mit dem Herrn, mit dem menschgewordenen Wort in den Schriften des alten und neuen Bundes gehört zusammen mit der Eucharistie. Und dann erst haben wir einen vollständigen Gottesdienst. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörer, wer ist jetzt der, der Autor dieser Heiligen Schrift? Das ist vielleicht eine wichtige Frage, die wir uns als Zweites stellen müssen. Und da gibt es eine klare Antwort, Gott. Gott ist der Urheber, Autor heißt der Urheber, Gott ist der Autor, der Urheber der Heiligen Schrift. Also das von Gott Geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift schriftlich enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden. Wenn Gott der Autor ist, dann hat er natürlich autorisiert die Schrift durch seinen Geist den er den Schriftstellern, den biblischen Schriftstellern auch eingehaucht hat. Anhauchung, Inspiration. Denn ich möchte zitieren wieder die Verbum, Kapitel 11. Denn die heilige Mutter Kirche hält aufgrund apostolischen Glaubens die Bücher sowohl des Alten wie des Neuen Testaments in ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen für heilig und kanonisch, weil sie, auf Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben, Gott zum Urheber, also Autor haben und als solche der Kirche übergeben sind. Und Gott nun hat die menschlichen Verfasser, die menschlichen Autoren der Heiligen Schrift inspiriert. Zur Abfassung, ich zitiere nun wieder, die Werbung der heiligen Bücher aber, hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, All das und nur das, was er in ihnen und durch sie wirksam selbst wollte, als wahre Verfasser schriftlich zu überliefern. Also letztlich verwendet er, im guten Sinne verstanden, äh, Menschen, die er sich aussucht, um seine Botschaft in der Zunge, in der Menschenzunge in und verschiedenen Sprachen auch die Mensch, den Menschen zu überliefern, den Menschen weiterzugeben. Und diese inspirierten Bücher nun, der Heiligen Schrift, die lehren die Wahrheit. Das ist für uns ja ganz, ganz wesentlich, dass da nicht irgendwelche Märchen uns erzählt werden, vorgelesen werden, sondern da geht es um die Wahrheit. Das ist das, wofür Christus gestorben ist und wofür heute noch Menschen ihr Leben lassen. Wenn wir daran denken, dass der Besitz der, der Bibel bei Kommunisten oft den Tod bedeutet hat und in, in Nordkorea heute noch bedeutet Gefängnis und Folter und Verfolgung und so weiter. Dann können wir erst verstehen, was es bedeutet, für die Wahrheit zu stehen, einzustehen. De Verbum heißt es, da also all das, was die inspirierten Verfasser oder Hagiographen aussagen, die Heiligen Schriftsteller, also Hagiografen, als vom Heiligen Geist ausgesagt gelten muss, ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, dass sie sicher Getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres heiles Willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte. Also wenn wir die Schrift in die Hand nehmen, dann ist das ein Buch, in dem die Wahrheit letztlich zu finden ist. Mit der Einschränkung natürlich auch der, der menschlichen Sprache, die eben auch nicht perfekt ist und die manche Dinge vielleicht nicht zu, so genau formulieren kann, dass nicht auch äh, der Teufel, ins Detail geht und dann doch irgendwo meint, den Menschen verunsichern zu müssen durch eine, durch eine Finte, die er dann anwendet, um der Wahrheit entgegenzutreten mit seiner Lüge. Nun, der christliche Glaube ist jedoch nicht eine Buchreligion, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Christentum ist die Religion des Wortes Gottes, nicht eines schriftlichen, stummen Wortes, sondern des menschgewordenen gewordenen lebendigen Wortes, so sagt der heilige Bernhard. Christus, das ewige Wort des lebendigen Gottes, muss durch den Heiligen Geist, unseren Geist, für das Verständnis der Schrift öffnen, damit sie nicht toter Buchstabe bleibe. Also immer ein Zusammenwirken auch dessen, was da geschrieben vor uns liegt, was wir, wie das Evangelium, das wir gerade zu Anfang gehört haben. Und um das aber zu verstehen, muss dies wieder Gott mithelfen. Ja, dass es kein toter Buchstabe bleibt, brauchen wir wieder das lebendige Wort, das menschgewordene Wort, den Geist dieses menschgewordenen Wortes, den Geist Jesu Christi, um diese Texte dann auch lebendig werden zu lassen und zu verstehen. Also der Heilige Geist ist dann eben letztlich der Ausleger der Schrift, nicht wir selber. Wir, wir können das nicht, wir verstehen es auch gar nicht. Jesus musste ja auch, in unserem Evangelium, dies tun, er hat ja die Schriften ausgelegt, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Erst dann brennt ihr Herz. Ja? Sie haben die Worte vorher alle schon gehört. Sie haben sie in ihrem Kopf getragen, ja? in ihrem Hirn vielleicht gespeichert gehabt, aber sie haben sie nicht verstanden. Sie sind auch nicht auf die emotionale, die Herzensebene gerutscht sondern sie sind einfach da gewesen, aber unverständlich, tot letztlich. Und Jesus nun tritt ihnen, zu ihnen hinzu und erklärt, er schließt ihnen nun den Sinn der Schrift. Er macht, er macht diese Gedanken erst lebendig und verständlich. Das ist ja letztlich dieser große Satz, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Wir brauchen Gottes Hilfe, damit wir, den Sinn der Schriften, verstehen können. Also in der Heiligen Schrift spricht Gott zu Menschen nach Menschenweise. Um die Schrift gut auszulegen, ist somit auf das zu achten, was die menschlichen Verfasser wirklich sagen wollten und was Gott durch ihre Worte uns offenbaren wollte. Also auch hier wieder, Gottes Wort in Menschenwort, aber wir brauchen Gott, um dieses Menschenwort, das, uns gegeben ist, auch im Sinne Gottes zu verstehen. Und um die Aussageabsicht der Schriftautoren zu erfassen, sind die Verhältnisse ihrer Zeit und ihrer Kultur, die zu der betreffenden Zeit üblichen literarischen Gattungen und die damals geläufigen Denksprech- und Erzählformen zu berücksichtigen. Denn, so heißt es in De Verbum im zwölften Kapitel, denn die Wahrheit wird in Texten, die auf verschiedene Weise geschichtlich prophetisch oder poetisch sind oder in anderen Redegattungen jeweils anders dargelegt und ausgedrückt. Also auch hier die Aussageabsicht der Schriftautoren muss auch mitbedacht werden und aus dem jeweiligen Zeitkontext heraus äh, die Dinge auch gedeutet und verstanden. Ich kann es auch wichtig, die Schriften sind eben auch in einer bestimmten Zeit abgefasst. Da spielen eben dann auch die Gedanken, das Gedankengut dieser Zeit. Hineinschauen wir nur auf die Beispiele, die, die Jesus verwendet hat in seinen Erzählungen. Die waren eben aus seiner Zeit, aus der bäuerlichen äh, Gesellschaft herausgenommen. Der gute Hirte, natürlich solches Bild, das Weizenkorn und, oder die, äh, die, die Weintraube und die Rebe und all diese Bilder sind ja rein äh, aus der Landwirtschaft und aus der damaligen Zeit herausgenommen. Aber gut, sie sind heute noch verständlich, aber auch immer wieder müssen sie gedeutet werden. Da die Heilige Schrift inspiriert ist, also von Gottes Geist eingehaucht, was da geschrieben wurde, gibt es noch ein weiteres. Ein nicht weniger wichtiges Prinzip zur richtigen Auslegung, ohne dass die Schrift toter Buchstabe bliebe, also eben nicht das Herz brennt. Die Heilige Schrift ist in demselben Geist, in dem sie geschrieben wurde, auch zu lesen und auszulegen. So heißt es in die Werbung im Kapitel 12, Abschnitt 3. Und für eine Auslegung der Schrift gemäß dem Geist, der sie inspiriert hat, gibt das Zweite Vatikanische Konzil nun drei Kriterien an. Erstens, sorgfältig auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Schrift achten. Also wie unterschiedlich auch die Bücher sind, aus denen sie sich zusammensetzt, bildet die Schrift, die Heilige Schrift, doch eine Einheit aufgrund der Einheit des Planes Gottes, dessen Zentrum und Herz Jesus Christus ist. Und seit Ostern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seit Ostern ist dieses Herz geöffnet. Thomas von Aquin sagt, unter Herz Christi ist die Heilige Schrift zu verstehen, die das Herz Christi kundtut. Dieses Herz war vor der Passion verschlossen, denn die Schrift war dunkel. Nach der Passion aber ist die Schrift geöffnet, damit diejenigen, die sie jetzt verstehen, erwägen und unterscheiden, wie die Weissagungen auszulegen sind. Also erst nach der Passion Christi, also nach seinem Tod, seiner Auferstehung, kann man erst letztlich die Schrift im tiefsten verstehen, ist das Herz der Schrift geöffnet. Und deshalb brennt es ja auch. Ne? Das haben wir jetzt gehört, auch wieder im Evangelium. Brande uns nicht das Herz. Zweitens die Schrift in der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche lesen. Also einem Sinnspruch der Feder zufolge ist, ich zitiere Origenes, die Heilige Schrift eher ins Herz der Kirche als auf Pergament geschrieben. Die Kirche bewahrt ja in ihrer Überlieferung das lebendige Gedächtnis des Gotteswortes. Und der Heilige Geist gibt ihr die geistliche Auslegung der Schrift nach dem geistlichen Sinn, den der Geist der Kirche schenkt. Also... Die Heilige Schrift, die muss uns ins Herz geschrieben sein. Die muss auf unserem Herz geschrieben werden, dass es brennt. Ja? So stark muss da auch drauf gedrückt werden, wenn man da hineinschreibt in unser Herz, dass es auch brennt. Dass es spürbar ist. Und dann müssen wir als Drittes auf die Analogie des Glaubens auch achten. Das heißt, unter Analogie des Glaubens verstehen wir den Zusammenhang der Glaubenswahrheiten untereinander und im Gesamtplan der Offenbarung. Diese drei Punkte sind wichtig, wenn wir die Schrift in richtiger Weise lesen, deuten und dann auch verstehen wollen. Und da gibt es natürlich auch wieder einen mehrfachen Schriftsinn. Nach, der, nach einer alten Überlieferung ist der Sinn der Schrift ein doppelter, nämlich der wörtliche Sinn auf der einen Seite und der geistliche Sinn. Und dieser letztere, das kann ein allegorischer, ein moralischer und ein anagogischer Sinn sein. Die tiefe Übereinstimmung dieser vier Sinngehalte sichert der lebendigen Lesung der Schrift in der Kirche ihren ganzen Reichtum. Schauen wir das uns mal kurz an. Also der wörtliche Sinn ist klar. Der ist durch die Worte der Schrift bezeichnet und durch die Exegese, die sich an die Regeln der richtigen Textauslegung hält, das ist dieser dann daraus erhobene Sinn. Jeder Sinn der Heiligen Schrift, sagt Thomas von Aquin, gründet auf zunächst dem Wörtlichen. Klar, ich muss erst mal lesen, was da steht. So, jetzt habe ich es gelesen, aber jetzt muss ich natürlich das ganze Ding mit Leben erfüllen, mit Geist erfüllen. Der geistliche Sinn, dank der Einheit des Planes Gottes, können nicht nur der Schrifttext, sondern auch die Wirklichkeiten und Ereignisse, von denen er spricht, ein Zeichen sein. Erstens der allegorische Sinn, das heißt, wir können ein tieferes, tieferes Verständnis der Ereignisse gewinnen, wenn wir die Bedeutung erkennen, die sie in Christus haben. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus der Osternacht. Da wird uns doch jedes Jahr auch in den großen Lesungen erzählt vom Exodus, vom Durchzug durch das Rote Meer. Das ist ein Zeichen zunächst einmal eben auch für den Sieg Christi und damit der Taufe. Also so wie der Mose, das Volk Israel, durch das Rote Meer geführt hat, so führt Jesus uns durch das Meer der Sünde und des ewigen Todes und der Verdammnis und der Abgeschiedenheit von Gott hindurch. Das spaltet sich und er macht uns einen Weg frei. Und wir kommen mit ihm zusammen ins gelobte Land, also in sein Land des Lichtes und des Friedens, in die ewige Seligkeit. Wir dürfen auferstehen nach unserem Tod und haben mit unserer Taufe schon daran anteilen. Das ist so ein, eine allegorische Geschichte, eine allegorische ähm, Auslegung der Heiligen Schrift. Und dann gibt es noch einen moralischen Sinn. Das heißt, die Geschehnisse, von denen in der Schrift die Rede ist, sollen uns zum richtigen Handeln veranlassen. Also nicht nur lesen, ja wunderbar, sondern sie sind uns als Beispiel und sie sind uns zur Warnung aufgeschrieben. So heißt es im ersten Gründerbrief, 10, Vers 11, eben Beispiel zur Warnung aufgeschrieben. Nicht nur, dass man es lesen und da vielleicht sagen, toll, was die alles da Schönes geschrieben haben, aber es geht mich ja nichts an, sondern es geht darum, auch die persönlichen, moralischen Konsequenzen aus einem solchen Geschehnis, aus, einer solchen, aus einem solchen Wort der Schrift auch zu ziehen. Und dann gibt es noch einen anagogischen Sinn. Das ist vielleicht das schwierigste Wort, das Sie vielleicht noch nicht so oft gehört haben. Das heißt, wir können Wirklichkeiten und Ereignisse in ihrer ewigen Bedeutung sehen, die uns zur ewigen Heimat hinaufführt. Das ist nämlich griechisch Anagoge. Ja? Das ist hinaufführen, hinaufgeführt. Und so ist die Kirche auf Erden Zeichen des himmlischen Jerusalem. Und letztlich will uns die ganze Schrift mit allem, was da drin steht. Letztlich ja? ist es ja das, alles zusammengenommen, ist es das Wort das Fleisch geworden ist, Christus selber. Und dieser Christus möchte doch nichts anderes als uns aus dieser Welt einmal am Ende unserer Tage, das ist Ostern, Auferstehung hinaufführen ins himmlische Jerusalem. Ein Distichon des Mittelalters fasst die Bedeutung dieser vier Sinngehalte, geistlicher, allegorischer, moralischer, anagogischer Sinn, zusammen. Litera gesta docet quid credas allegoria, moradis quid agas quo tendas anagogia. Das heißt, der Buchstabe lehrt die Ereignisse, was du zu glauben hast, die Allegorie, die Moral, was du zu tun hast, wohin du, wohin du streben sollst, die Anagogie. Aufgabe des Exegeten nach die Verbum 12 Vers, äh, Abzei, äh, Abschnitt 3 ist es, nach diesen Regeln auf ein tieferes Verstehen und Erklären des Sinnes der Heiligen Schrift hinzuarbeiten, damit so gleichsam aufgrund wissenschaftlicher Vorarbeit das Urteil der Kirche reife. Alles, das, nämlich was die Art der Schrifterklärung betrifft, untersteht letztlich dem Urteil der Kirche, die den göttlichen Auftrag und Dienst verrichtet, das Wort Gottes zu bewahren und auszulegen. Also nochmal, Aufgabe des Exegeten ist es, nach diesen von mir genannten Regeln, auf ein tieferes Verstehen und Erklären der Heiligen Schrift hinzuarbeiten. Ja? Das ist ihre Aufgabe, nicht ähm, mit einer, ich sage oft hysterisch-kritischen Methode, alles zu zerpflücken, was da uns vorgelegt wird als äh, heiliges Wort, als heilige Schrift, sondern uns zu erklären und, und uns zu verstehen geben, was der tiefste Sinn dieser Schrift ist, dass wir auf, mit ihr zusammen und durch sie letztlich das Ziel unseres Lebens, das himmlische Jerusalem, erlangen. Das ist letztlich ihre schöne Aufgabe, wenn sie sie recht in rechter Weise wahrnehmen. Augustinus sagt, ich würde selbst dem Evangelium keinen Glauben schenken, wenn mich nicht die Autorität der katholischen Kirche dazu bewöge. Also ganz wichtig auch, dass wir nicht nur die Schrift lesen für uns ganz persönlich und was uns da gefällt, rauspicken, uns dann selber eine, selber eine kleine Religion zusammenstellen, sondern dass wir sie ganz lesen und dass wir sie mit den Augen der Kirche auch lesen, dass wir sie von der Kirche uns auch erklären lassen, von den Autoritäten der Kirche, damit wir nicht falsche Dinge in uns verinnerlichen, sondern die Wahrheit, um die es ja letztlich auch in der Schrift geht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Frau Gerstner, bis hierhin. Wir hören jetzt ein klein wenig Musik und dann gibt es noch ein kleiner zweiter Teil dieser Betrachtung. Und danach sind Sie auch herzlich eingeladen, alle anzurufen und sich zu beteiligen, hier in der Credo-Sendung bei Radio Hureb sich mit einzubringen mit Ihren Gedanken. brannte uns nicht das Herz vom Hören des Wortes Gottes. Das ist unser Titel unserer heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Herr Pfarrer Gerstner, zunächst mal vielen Dank für diese Ausführung, die Sie uns gegeben haben. Diese Einleitung, diese tiefe spirituelle Einleitung auch in dieses wunderbare Evangelium Lukas 24. Vom Hören des Wortes Gottes, das ist der Untertitel dieser Sendung. Und wenn wir die Bibel betrachten, besteht sie im Grunde genommen aus zwei Teilen, Alten und Neuen Testament. Aber wo sind denn da diese Übergänge und die Zusammenhänge vor allen Dingen?
1: Ja, natürlich gehört es zusammen. Das wissen Sie ja selber. Wir haben ja die Bibel meist vorliegen in einer Einheit, in der die 46 Bücher des Alten Testamentes und die 27 Schriften des Neuen Testamentes zusammen gefasst sind. Und das Alte Testament ist natürlich ein unaufgehbarer Teil der Heiligen Schrift. Seine Bücher sind von Gott inspiriert und behalten auch einen dauernden Wert, denn der Alte Bund ist nie widerrufen worden. Der Heilsplan des Alten Testamentes war vor allem darauf ausgerichtet, so sagt die Werbung 15, die Ankunft Christi des Erlösers von allem vorzubereiten. Und obgleich die Bücher des Alten Testamentes auch Unvollkommenes und Zeitbedingtes enthalten, zeugen sie dennoch von der Erziehungskunst der heilschaffenden Liebe Gottes. Sie enthalten erhabene Lehren über Gott, heilbringende Weisheit über das Leben des Menschen und wunderbare Gebetsschätze, denken wir nur an die Psalmen. In ihnen ist schließlich das Geheimnis unseres Heils verborgen. Die Christen verehren das Alte Testament als wahres Wort Gottes den Gedanken, das Alte Testament aufzugeben, weil das Neue es hinfällig gemacht habe, der sogenannte Markionismus, den wies die Kirche stets auch entschieden zurück. Und das Neue Testament, das Wort Gottes, das Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt ist, zeigt sich und entfaltet seine Kraft auf vorzügliche Weise natürlich dann auch in den Schriften des Neuen Testamentes. Und diese Schriften bieten uns dann die endgültige Wahrheit der göttlichen Offenbarung. Ihr zentrales Thema ist selbstverständlich Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, seine Taten, seine Lehre, sein Leiden und seine Verherrlichung sowie die Anfänge seiner Kirche unter dem Walden des Heiligen Geistes. Die Evangelien sind natürlich da das Herzstück aller Schriften als Hauptzeugnis für Leben und Lehre des fleischgewordenen Wortes unseres Erlösers. Das viergestaltige Evangelium nimmt in der Kirche eine einzigartige Stellung ein, dies bezeugen seine Verehrung in der Liturgie und die unvergleichliche Anziehungskraft, die es jederzeit auf die Heiligen auch ausübte. Caesarea, Caesarea, die Jüngere, sagt, es gibt keine Lehre, die besser, kostbarer und herrlicher wäre als der Text des Evangeliums. Seht und haltet fest, was unser Herr und Meister Christus in seinen Worten gelehrt und in seinen Taten gewirkt hat. Und die Theresia vom Kinde Jesu, es sagt vor allem das Evangelium spricht mich während meiner inneren gebete an in ihm finde ich alles was meiner armen Seele notut. ich entdecke darin stets neue Einsichten verborgene geheimnisvolle Sinngehalte nun schon zur Zeit der Apostel und sodann in ihrer ganzen Überlieferung wurde die Einheit des göttlichen Plans in den beiden testamenten von der Kirche durch die sogenannte Typologie verdeutlicht. diese findet in den Werken Gottes im Alten Bund vorformen, also Typologien dessen, was Gott dann in der Fülle der Zeit in der Person seines Mensch gewordenen Wortes vollbracht hat. Ich sage das auch immer. Das ist der Aufbau, ja, also der Unterbau sozusagen ist das Alte Testament und darauf baut dann das Neue Testament auf. Nicht auf irgendeinem luftleeren Raum, sondern es baut auf auf dem, was durch Jahrhunderte auch schon zum Beispiel eben vom Volk der Juden, als Wort Gottes verehrt wurde. Das eine baut auf dem anderen auf. Und in Jesus Christus findet alles dann seine Vollendung. Die Christen lesen also das Alte Testament im Licht Christi, der gestorben und auferstanden ist. Und diese typologische Lesung fördert den unerschöpflichen Sinngehalt des Alten Testamentes zutage. Immer wieder wird ja auch in den Evangelium das Alte Testament selbst von Jesus zitiert. Und sie darf nicht vergessen lassen, dass dieses einen eigenen Offenbarungswert behält, den unser Herr selbst ihm zuerkannt hat. Und im Übrigen will das Neue Testament auch im Licht des Alten Testaments gelesen sein. Die christliche Urkatechese hat beständig auf dieses zurückgegriffen. Einem alten Sinnspruch zufolge ist das Neue Testament im Alten verhüllt, das Alte im Neuen enthüllt. Novum in vetere latet et in novo vetus patet, sagt Augustinus. Und diese Typologie bedeutet das Hindrängen des göttlichen Planes auf seine Erfüllung, bis schließlich Gott alles in allen sein wird. Zum Beispiel verlieren die Berufung der Patriarchen und der Auszug aus Ägypten nicht dadurch in ihren Eigenwert im Plan Gottes, dass sie darin auch Zwischenstufen sind. Ja? Sie sind haben eine eigene Bedeutung. Damals der Exodus aus, aus Ägypten hat aber eben im Zusammenhang dann auch mit dem Neuen Testament noch einmal eine neue Bedeutung, eine gesteigerte, eine, die wir eben auf Christus hin auch deuten können. So, liebe Brüder und Schwestern, und wie sieht es aus mit, dem, mit der Heiligen Schrift im Leben der Kirche? In dem Wort Gottes wohnt, so heißt es in in Verb Verbum 21, dem Wort Gottes aber wohnt eine so große Macht und Kraft inne, dass es für die Kirche Stütze und Leben und für die Kinder der Kirche Glaubensstärke, Seelenspeise und reiner, unversiegbarer Quell des geistlichen Lebens ist. Der Zugang zur Heiligen Schrift muss für die Christgläubigen weit offen stehen. Das heißt, wir sollten immer auch in den Gottesdiensten die beiden Lesungen verkünden, am Sonntag, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament und eben dann auch das Evangelium. Das, die Gläubigen die müssen einfach auch das Wort Gottes zu Gehör bekommen, dass es ihr Herz erreichen und brennend machen kann. Wenn es verkündet wird, kann man es auch nicht in sich aufnehmen. Und das Studium der Heiligen Schrift, so sagt die Verbung 24, sei gleichsam die Seele der Heiligen Theologie, also auch für uns Priester und für, auch für einen Diakon, Herr Martin, gesprochen. Ne? Das Studium der Heiligen Schrift ist die Seele der heiligen Theologie, aber auch der Dienst des Wortes, nämlich die pastorale Verkündigung, die Katechese und alle christliche Unterweisung, in der die liturgische Homilie einen hervorragenden Platz haben muss, holt aus demselben Wort der Schrift gesunde Nahrung und heilige Kraft. Und die Kirche ermahnt alle Christgläubigen, jetzt kommt mein Abschlusswort, Eben an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Kirche ermahnt alle Christgläubigen, besonders eindringlich durch häufige Lesung der göttlichen Schriften die überragende Erkenntnis Christi zu erlangen. Sie sollen daran denken, dass Gebet die Lesung der Heiligen Schrift begleiten muss, damit sie zu einem Gespräch zwischen Gott und Mensch werde. Denn, so sagt Ambrosius, ihn reden wir an, wenn wir beten. Und ihn hören wir, wenn wir die göttlichen Aussagen lesen.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Gerstner, für Ihre Ausführungen. Und nun lade ich Sie ein, liebe Zuhörer, dass Sie sich mit einbringen in diese Sendung. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Wählen Sie die 089 517 008. 008. Noch einmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte ich Sie vorab 0049 zu wählen und dann geht es weiter mit der 89517 008 008. Brannte in uns nicht das Herz vom Hören des Wortes Gottes? Eine Auslegung hat uns Herr Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach dazu gegeben. Herzliche Einladung, sich jetzt aktiv mit einzubringen, Ihre Fragen und auch Ihre Gedanken mit einzubringen in diese Sendung. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Brannte uns nicht das Herz vom Hören des Wortes Gottes? Und aktiv haben wir das auch gemacht. Und zwar mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Gerne dürfen Sie sich jetzt noch mit einbringen in diese Sendung. Rufen Sie an unter 089 517 008 008. Herr Pfarrer Gerstner, einen ja. ersten Zuhörer darf ich begrüßen. Es ist Herr Dr. Desloch aus München. Grüß Gott, Herr Dr. Desloch.
2: Äh, lieber Herr Pfarrer Gerstner, ja. man muss Ihnen von Herzen danken. Sie haben wirklich mein Herz zum Brennen gebracht <lacht> durch Ihre lucide äh, Exegese und insbesondere durch den Hinweis auf das Alte Testament ja. als überzeugende Hinführung zu dem Menschensohn, zu Gottes Sohn, der. Diese herrliche, dieses herrliche Geschenk für uns Christen ist. Mhm. Nun äh, habe ich eine Frage. Ja. Das Alte und das Neue Testament sind ja in einer wunderbaren Zuordnung im Stundenbuch der Kirche enthalten. Ja. Und ich vermisse, nicht bei Radio Horeb, wo aber das, das Stundengebet gepflegt wird, aber ich vermisse in der Pastoral dass auf das Stundengebet der Kirche kein Wert gelegt wird. Mhm. Es ist jetzt höchste Zeit in der Welt, die aus den Fugen geraten ist, wie man heute so überzeugend sagen kann und auch oft hört, dass die Kirche ununterbrochen betet. Nicht ja. nur die eucharistische Anbetung, sicher ganz wichtig, aber auch das Stundengebet bekannt wird und didaktisch bekannt gemacht wird, das könnte man vielleicht noch mal zu einigen, zum Gegenstand von einigen Sendungen bei Radio Horeb mhm. machen. Es gibt ja Menschen, die dafür Zeit haben. Ja, ich bin selber ja. Ruheständler. Mhm. Und mir bedeutet das Stundengebet sehr viel. Und ich habe unendlich viel gelernt, auch
1: durch das Beten der Psalmen. Ja. Genau, das ja diese schöne Kombination in, 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 der, zum Beispiel in der Laudes oder in der Vesper, dass wir die Psalmen haben aus dem Alten Testament, dann haben wir... Die Lesung, die sehr oft aus dem Neuen Testament stammt, und dann haben wir auch das Benediktus oder wir haben das Magnificat, das dann wiederum auch aus dem Neuen Testament stammt. Eine wunderschöne Kombination. Sie haben recht. Also es wird in Gemeinden sich aber nach sehr vernachlässigt. Auch das, das gemeinsame Stundengebet. Es ist sehr konzentriert, was wir an Gottesdiensten haben und ist kostbare Gut der Vesper, eben der Andachten und eben auch des Stundengebetes, das geht ein bisschen verloren. Das muss man wirklich sagen, da haben Sie recht.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Dessloch, auch für den freundlich gemeinten yes. Hinweis. Alles Gute für Sie nach München. Danke. Es geht weiter mit Frau Korn aus Eichstätt. Grüß Gott, Frau Korn.
3: Ja, grüß Gott. Ich möchte einfach einmal dem Herrn Pfarrer Gerstner sagen, wie dass mein Herz brennt, wenn ich den Namen Wolfach höre. <lacht> Dahin bin ich nämlich als Kind zwei- oder dreimal Kinderland verschickt worden. Ja, und ich sehe heute noch äh, die äh, Kirche vor mir mit dem heiligen Laurentius und Jawohl. dem großen äh, Gitter, ja. auf dem er geröstet ja, wurde. Ja. Oder auch die Jakobskirche auf dem Berg. Genau, St. Jakob. In dem Schwimmbad, in der Kinzig, habe ich schwimmen gelernt. Oh, und ich war bei einer, zweimal bei einer Frau Brustle und dann auch bei einer Familie, deren Namen ich aber vergessen habe. Ja. Und daran möchte ich einfach mal erinnern, schön. Wenn ich, immer wenn ich Sie höre, dann sehe ich das vor mir ganz lebendig. Und das waren, waren schöne Zeiten für mich eigentlich.
1: Das freut mich sehr zu hören.
3: Ja. Es ist immer noch sehr, sehr schön
1: es ist immer noch sehr schön hier in Wolfach.
3: Ja, in Wolfach, kann ich mir vorstellen. Ja, also ich sehe das vor mir und als eine gute Zeit, ja. obwohl ich ja nicht zu Hause war, aber ja. wo war ich schon zu Hause, ja? Schön. Eigentlich war ich in Wolfach relativ stark zu Hause. Ja.
1: Mhm. Alles Gute Ihnen weiterhin.
3: Ja, danke
0: schön. Ja, danke schön, Frau Korn. Ja, Pfarrer Gerstner, das hat auch einen tieferen Sinn. Es gibt auch Orte, wo man sich gerne verbindet ja. und natürlich auch erinnert, aber gleichzeitig auch Orte, ähm, wo ich mich mit Gott verbinden kann. Ja. Natürlich die Kirche oder an Ostern die Osterkerze oder dieses wunderbare Evangelium. Also, das kann man auch an diesen Dingen festmachen. Ja, ja. genau. Es geht weiter mit Frau Schleider aus Bingen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ja, ich möchte mich bedanken für den guten Vortrag. Ich bin Jahrgang 65, das heißt, nach Konziliar groß geworden, was mhm. ich immer ein bisschen bedauere, weil ich eben die Form nicht kenne. Ja. Und ich habe schon ganz oft von der Mehr des Wortes Gottes gehört, dass das Zweite, das Zweite Vatikanische Konzil reich gedeckt haben soll. Und erlebe aber durchgängig seit meiner Geburt die Praxis, dass sonntags überwiegend nur eine Lesung gelesen wird, mhm. mit ganz die ähm, Argumenten, ja, dann wird der Gottesdienst zu lang und ja, es ja. ist zu schwierig zu und so weiter. Und ähm, ich finde das so traurig. Ich da müssen ich, Sie nach
1: Wolfach kommen, da werden immer, ja, immer beide gelesen. Ja, das ist schön. Aber ich
4: finde halt auch, die, das Wort Gottes, das zu lesen, das zu hören, das ist so wesentlich. Das ist ja. die Nahrung. Ja, das und ist so wesentlich ist wie wichtig, die
1: Eucharistie. Ja? Und vor allem ist es auch wichtig, gemeinsam das zu hören. Ja. ja? Ja. Im Gottesdienst gemeinsam. Man hört es gemeinsam anders, als wenn man alleine da das in ist der richtig. Bibel Das ist richtig.
4: Und ich finde halt gerade auch sonntags diese aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament und das Evangelium, das, das bindet ja immer in Bogen. Ne? Natürlich, das ist eine und das Einheit. Ist, die sind so aufeinander bezogen, ja. diese, diese zwei Lesungen. Ne? Nur, da
1: bedauere ich es manches Mal wirklich, dass man, kann, man kann ja immer nur Aspekte herausnehmen, auch in der Predigt. Ne? Manchmal kommt dann das eine oder das andere, aber dann hat man ja wieder... Wenn es das nächste Mal wieder vorgelesen wird, kann man andere Gedanken dazu weitergeben. Mhm. Ja, also
0: die Heilige Schrift ist unerschöpflich. Ja. Das ist was ganz Wunderbares. Vielen Dank zunächst mal an Frau Schleider aus Bingen, und Herr Pfarrer Gerstner, Sie sind ja ein jahrelang erprobter ja. Priester, um es mal so lapidar richtig. auszudrücken. Sie haben ja schon ein paar Mal das ähm, Kirchenjahr komplett durch ja. und sind über 30 Jahre Priester jetzt. Ein sehr wertvoller Dienst im Dienste des Herrn, im dem Weinberg des Herrn. Aber ich höre aus Ihnen so ein bisschen heraus, Sie werden niemals müde, auch wenn einem nach einer Zeit wieder das gleiche Evangelium ja. begegnet, es wieder von einer ganz anderen Seite neu anzupacken ja. und zu betrachten.
1: Es also erschließt sich mir immer wieder etwas Neues, eine andere Nuance, eine neue Facette. Und wenn ich das wieder lese, oft auch durch die Umstände, die zurzeit in der Welt sind oder die in der Pfarrei sind oder in meinem Leben sind, erschließt sich immer wieder eine andere Seite, ein anderer Aspekt. Und da, also für mich ist da fast das Wort Unendlichkeit auch da drin sich widerspiegelnd. Und das kann man auch vielleicht wirklich sagen, denn der unendliche Gott hat sich ja in diesen Worten auch uns genährt.
0: Mhm. Danke. Es geht weiter mit Frau Krämer aus Herzogenaurach. Grüß Gott, Frau Krämer.
5: Ja, grüß Gott. Vergelt Gott für Ihren Vortrag, Herr Pfarrer. Und ich habe schön. mich sehr gefreut, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Wie mir, wie es uns der Vater geboten hat. Also in der Wahrheit da ist einfach alles drin. Und keiner von den ganzen großen ähm, Gestalten hat jeden Anspruch gestellt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ja. Jesus Christus. Und da ist alles drin. Und wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Drei ganz, machen. ganz schnell noch, genau. ganz bin gleich fertig. Ich hatte die große Gnade vor kurzem im Abendmahlsaal, also an historischer Städte. Oh. Oh. sein, wo ja Jesus selber, der ewige hohe Priester, äh, das, äh, erst die erste heilige Messe gefeiert hat, ja. das immerwährende Kreuzesopfer gestiftet und da ist der Gründonnerstag da und da ist schon Leichnam da und da ist jeder Sonntag da. <lacht> es ist so, so wunderbar. Stellen wir uns einmal vor, er hätte nicht das gewaltige Priestertum, er hätte keine Eucharistie, dann gäbe es keine Eucharistie, Nein. dann gäbe es kein Bußsakrament. Nein. Da gibt es ja keine Erlösung. Das ist so eine Gnade. Da, ich glaube, da haben wir die ganze Ewigkeit damit zu tun, dass mein Leben Gott dafür danken. Ja? Ja. Und dann war die Mutter Gottes auch noch dort und hat mit den mit die Apostel um den Heiligen Geist gepflegt. So ist
1: in diesem gleichen Raum, in dem das Abendmahl gefeiert wurde. Ja. Ne, das Letzte.
5: Und, und dann, wenn aber jener kommt und kommen wird, der Geist der Wahrheit, der wird euch die ganze Wahrheit lernen.
1: Und, und, wird, euch, und wird euch innerlich frei machen.
0: Ja. Dankeschön, Frau Krämer, für Ihren Beitrag zu dieser ja. Sendung. Ja. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
1: Ja. Für Sie auch. Wiederhören. Adieu.
0: Und einen nächsten Anrufer habe ich noch in der Leitung. Herr Rudolf aus Hassfurt. Grüß Gott, Herr Rudolf.
2: Ja, grüß Gott. Vielen Dank für den guten Vortrag. Aber ich habe eine Frage. Die ehemals Jünger erkannten den Herrn beim Brotbrechen. Ja. Und dann gingen ihnen
1: die Augen auf. Ja. Und sie sahen ihn nicht mehr. Da bitte ich doch um eine kurze Auslegung. Also sie haben ihn eigentlich erst erkannt, als er das Brot brach. Das Herz brannte ihnen, das habe sie im Nachhinein ja erzählt, als er ihnen den Sinn der Schriften erschloss, Wortgottesdienst. Ja. Aber in seiner Tiefe kann man Jesus erst erkennen, wenn man ihn als den für uns gebrochenen, also gekreuzigten ähm, Herrn und auch verstandenen Herrn in der Eucharistie dann sieht. Also das gehört untrennbar dazu, wir werden Christus niemals ganz erkennen, wir würden ihn nie ganz verstehen, wenn wir nicht die Eucharistie auch verstehen würden oder versuchen zu verstehen, was er da uns geschenkt hat. Also das Herz brennt beim Hören der Schrift, aber wir erkennen ihn in seiner Tiefe und Bedeutung, in dem, was er für uns getan hat, erst wenn wir Eucharistie feiern. Deshalb gehört dies beides zusammen. Und sahen ihn nicht mehr heißt ja nur, dass er jetzt ihren Blicken entschwindet. Er ist ja, es war eine Begegnung mit dem Auferstandenen, wie es ja noch viele andere gab. Aber in ihrem Herzen, in ihrem Herzen, da sehen sie ihn weiter. Da lebt er weiter, da hat er jetzt einen festen Platz, weil sie erkennen, er hat den Tod überwunden, er ist auferstanden. Und wir brauchen jetzt nicht mehr zu sehen. Sie wissen ja, sie sind ihm ja begegnet, dass er lebt. Und deshalb braucht sie jetzt den Blickkontakt nicht mehr, sondern sie tragen diese Weisheit, diese Wahrheit, dieses Geschehen in ihrem Herzen. So würde ich es vielleicht erklären. Vielen Dank, alles Gute. schön. Bitte Ihnen hören. auch. Adieu. Adieu.
0: Ja, Herr Frau Gerstner, jetzt sind wir leider schon so gut wie im Hafen unserer Sendung Credo. <lacht> ja. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ja. Und ein Schriftwort heißt Vollkommenes da ist, das, wenn ich nichts mehr hinzufügen oder weglassen kann. <lacht> Aber ich muss wirklich sagen, brannte uns nicht das Herz vom Hören des Wortes Gottes. Natürlich kann man immer noch weiter hinzufügen und Sie sind uns da ein reges Beispiel, dass Sie also immer wieder auch aus anderen Blickwinkeln diese Sätze und dieses wertvolle Evangelium betrachten. Noch einmal ganz herzlichen Dank dafür.
1: Gerne geschehen und ich habe mich freut, wenn Sie mit mir auch nach Emmaus gegangen sind und würde mir wünschen, dass Sie jetzt wieder von Emmaus nach Jerusalem zurückkehren und dort auf die Auferstehung verkünden mit brennendem Herzen.
0: Wunderbar. Einige Hinweise noch am Schluss dieser Sendung. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an dazu unseren CD-Dienst unter 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8328 921 120. Und auch in Bälde auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer, auf Ihren MP3-Player, jedenfalls als MP3-Datei. www.hore.org, unsere Internetadresse. Herr Fragerstner, ich darf Sie am Ende dieser Sendung noch um den Segen bitten.
1: Jawohl. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Ich segne und behüte Euch. Für diese Nacht und auch für die kommende Zeit. Der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich. Ihr Andreas Martin